0: Perfecto, ¡Prefecto! ¿Dónde se habrá metido este condenado? ¡Oiga, doctor! ¿Eh? Oiga, oiga, jovencito, ¿no ha visto por acá al prefecto Quinto Emilio Leto? Tengo que hablar urgentemente con él. ¿Quinto Emilio Leto? No, 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 pero yo soy su primo. Sexto Emilio Leto. ¿Tiene algún recado para mi primo Quinto? Ay, ay, ay. Mira, papá. Tú ya sabes lo que ha pasado. Acaban de matar al emperador cómodo y tu primo Quinto me pidió que viniera a certificar mm. la muerte. En efecto, han estrangulado al emperador hasta morir. Uy, qué terrible, qué terrible. ¿Quién habrá osado
1: cometer semejante barbaridad? Ay, ay, ay. Sí,
0: ¿no? ¿Quién habrá sido? ¿Usted, usted es este, sexto Emilio Leto o tercio Emilio Leto? Porque está haciendo el tercio, me parece. Sí. <risa> Este, bueno, pero doctor, eh, sí. dígame, ¿y usted cree que puedo pasar a ver al, al, al emperador? <ríe> Mucho ayuda el que no estorba. Gracias. No hay nada. Oiga, 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 abra, no sea... Ay, ay, todo lo que me pasa por ser buena gente, hombre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿De repente viendo tu celular?
1: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Listo, listo para, para iniciar nuestro segundo episodio de la tercera temporada. Hoy día nos ponemos internacionales Uy. porque vamos a hablar de un episodio... Eh, que bueno, si, si estuviéramos en Europa seguramente que sería muy conocido. Aquí en el Perú, aunque eh, estudiamos la historia universal... En realidad el enfoque del, del estudio de la historia universal aquí en el Perú es más que todo identificar ubicaciones geográficas, este, principales aportes, estructura social, estructura política y un poco más ¿no? de cada una de las, de las grandes culturas de, 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 bueno, de, la, de la historia antigua. Y en este caso nos estamos yendo a Roma. Eh, hay que tener en cuenta pues, que la historia de Roma es una historia inconmensurable, es muy grande un imperio que existió durante siglos, eh, pero en esta ocasión nos estamos yendo a un año, bueno, no, no, es, no es un año en sí, aunque ya vamos a, a explicar por qué es que se llamó así, pero son años turbulentos, y si el episodio pasado estábamos en una guerra civil prehispánica aquí en suelo, en suelo peruano, ahora nos estamos yendo a una guerra civil, pero en suelo romano.
0: Es muy interesante, Jorge, porque, bueno, mejor dicho, es muy emocionante también, porque creo que es la primera vez que vamos a hablar de lleno en el podcast acerca del Imperio Romano, ¿no? Creo que no lo habíamos dicho sí. antes, sí. Y, eh, sí, no, no hemos, de repente por ahí un personaje, no sé, sí, pero... Sí, por ahí de, de, de refilón, ¿no? Pero
1: pero así, así, hablar concretamente de Roma, la verdad es que no. Eh, sí, es, es emocionante, ¿no? Porque al fin y al cabo, este lo que ha dejado Roma eh, como legado al
0: mundo... Es realmente muy importante. Pero
1: hoy día no vamos a hablar tanto de su legado, sino de
0: hechos, hechos concreto, concretos. Sí, obviamente, porque no nos va a dar tiempo, como en muchos casos este o temas históricos, de conversar acerca de Roma en este programa. Imposible. Y si bien en el episodio anterior en el que conversamos sobre la guerra civil eh, entre Huáscar y Atahualpa, lo titulamos Dos Hermanos, un Imperio, eh, en comparación este, con esta novela de, de, mexicana, Dos Mujeres, un Camino. Bueno, creo que este episodio también que trata sobre una guerra civil, sobre personas que pugnan por hacerse del gobierno de un imperio, podría ser la secuela también telenovelesca, ¿no? Podría, llamarse, podría haberse titulado también El Premio Mayor. Ahora, no sé si, <ríe> si, si quién hubiera sido Huicho Domínguez, acá tampoco, ¿no? <ríe>
1: Sí, al, al final eh, sin sin este sin este sustantivo abstracto que se llama poder eh, creo yo que lo, los libros de historia estuvieran estuvieran vacíos mm, ¿no? prácticamente, tranquilamente sí, sí, sí. en realidad casi toda la historia eh, se trata sobre, sobre una historia del poder porque es la ambición de siempre, el poder, el poder de alcanzar determinados objetivos y en este caso estamos hablando del poder para alcanzar el imperio romano. Eh, estamos en una época, bueno, ya más o menos les vamos contando, estamos eh, en el siglo, II, uh -huh. fines siglo en, II. Fines del siglo II. Fines del siglo 192, 193... De nuestra era o después de Cristo, como ustedes quieran, quieran llamarlo. Y estamos, eh, solamente para, para puntualizar, estamos ante el gobierno de un emperador que eh, es hijo de otro emperador famoso, hijo de Marco
0: Aurelio. Estamos hablando de Cómodo cómodo, ¿no? ¿Qué tal el nombre? Y de Marco Aurelio, ¿no? Esto justamente, el, su padre era emperador. Bueno, disculpen, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa, bueno, contextualizando también un poco, a ver, eh, el Imperio Romano fue más o menos a uh, 80 años o 70 años antes cuando había alcanzado su máxima expansión. Sabemos que uno, al menos para mí, te comento uno de los detalles más interesantes del Imperio Romano es ver la expansión, ¿no? Uno de los estados tranquilamente más grandes del, de la historia universal. No sé si el más grande, pero uno de los más. Y si bien ya en este tiempo, en el año 192 193 durante el gobierno de Cómodo, ya las fronteras del Imperio Romano habían medrado un poco, de todas maneras era un imperio muy grande, que se extendía por uno de sus extremos, casi al norte, desde la región de Caledonia, que es la actual Escocia, hasta la región que es la entrada de Mesopotamia, o sea, la frontera actual entre Turquía, Irán e Irak. Antes, durante el gobierno de Trajano... Como dije, 80, 70 años antes, el imperio todavía era más grande. Este, este, comprendía lo que actualmente es Armenia, Azerbaiyán, Georgia, también toda la zona de la Mesopotamia completa. O sea, estamos hablando de una nación colosal. En esta época de claro. Cómodo, estamos hablando, por ejemplo, imagínense que ciudades desde Glasgow hasta Edimburgo, que son las principales de Escocia, que es el norte del, de la isla de Gran Bretaña, hasta esta frontera entre Turquía, Irán e Irak, imagínense que todo fuera un solo país. Un solo país entero gobernado por, en este caso, solo una persona, porque ha habido casos uh -huh. en que han ha habido dos emperadores, por ejemplo, el padre claro de Cómodo, sí. que fue Marco Aurelio. Marco Aurelio este, fue eh, co-gobernó junto con Lucio Vero, que era su hermano. Eh, pero bueno, al final se volvió ya con Cómodo a esta forma de un solo emperador. Y bueno, es durante este gobierno de Cómodo donde pues, las cosas van a empezar a tambalearse un poco eh, durante, eh, o mejor dicho, en el Imperio Romano, ¿no? Porque había habido antes de Cómodo cinco emperadores, entre los que se cuenta su padre Marco Aurelio, que no lo habían hecho tan mal, al menos como lo cuentan las crónicas históricas.
1: Claro, eh, se entiende que el gobierno de Marco Aurelio es un, un gobierno responsable y que además le dio eh, mayor preponderancia a los esfuerzos militares eh, para consolidar justamente exp la expansión romana. Y este es un punto eh, además importante porque con la llegada de Cómodo el, el horizonte va a cambiar, los objetivos propios del imperio van a cambiar porque Cómodo va a... En primer lugar, todo hace aparentar de que se va a desentender un poco de la labor administrativa. No es cómodo un emperador al que le, le, le llame mucho la atención hacer gobierno, gestionar gobierno, gerenciar un gobierno. Lo que le llama más la atención es eh, dar, dar paso pues a, a, sus, a, sus, a sus gustos, a sus vicios, le, le a hace, sus excesos. Le hace honor a su nombre, ¿no? Sí. Bueno, le gusta estar cómodo. Me pregunto que si en su cama había colchón como doy.
0: ¿Cómo acomoda? ¿Cómo doy? Oye, sí, Ferrando. Claro. Entonces, al
1: final, esto obviamente deriva en un gobierno inestable, ineficiente. ¿Por qué? Porque... En su oportunidad no colocó a las personas más idóneas en determinados cargos importantes, sino que colocó a sus amigos. Colocó a sus amigos y al final eso le va a traer consecuencias importantes. ¿no? Entre ellos está Cleandro. Cleandro que era un liberto que cada vez se va a hacer con, con más poder eh, y que en realidad eh, lo que había era una intención ya... Desde, desde aquí empezamos a ver de que el poder ya no es que se ganaba y ya no es que se tenía, porque, porque por ejemplo en el caso de los senadores, para tú ser senador era casi un cargo hereditario que se entiende que, que si tú estabas en el Senado es que, pues, que eras parte de la nobleza pero ya en esta época empiezan a venderse algunos cargos empiezan a venderse cargo con el fin de acceder a estos espacios de poder y esto no es obra propia de Cómodo, pero Cómodo lo deja pasar porque a él, una vez más, como digo como que no le interesa mucho eh, gobernar. Sin embargo, esto no va a ser lo peor de Cómodo, porque no solamente tenemos a un emperador ineficiente, sino que vamos a ver que Cómodo empieza a entrar en una espiral casi casi de locura que va a traer consecuencias. Pero antes de hablar de todo ello y de las consecuencias post-gobierno eh, de Cómodo, post -cómodo vamos o sea. a hablar de pos <risa> vamos a hablar en los siguientes bloques, pero antes, pero antes tenemos un nuevo bloque aquí en Por las Rutas. Y bueno Daniel, entre las novedades que tenemos para esta tercera temporada es que recurrentemente no vamos a estar solos, sino que Van a haber colaboradores que nos van a aportar con distintas perspectivas y que nos van a ayudar también a, a desarrollar un poco el tema, incluso ir un poco más allá de los temas que tenemos planteados semana por semana. Así que, eh, en ese sentido, esta semana nos está acompañando Victoria Delgado, booktuber de la cuenta Libros para Badi quién va a inaugurar un bloque aquí en por las rutas. ¿Cómo
0: se llama este bloque, Daniel? Este bloque se llama Big Bibliotecando, así con B chica y con C, porque ella es Victoria Delgado. Big Vic Bibliotecando. Así que estamos muy felices por eso y esperamos que Victoria también lo esté. Victoria, bienvenida por las rutas.
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que escuchen este podcast Y estoy absolutamente emocionada y si me escuchan nerviosa sí, sí. es que la emoción me embarga Porque no solamente estoy en el mejor podcast del Perú, sino que voy a hablar de un libro que me gusta mucho Así es que estoy doblemente emocionada y espero que les guste esta secuencia
1: Genial, genial. Bueno, gracias a ti, Victoria, por, por sumarte al equipo de Por las Rutas, eh, al igual que otros colaboradores que van a ir apareciendo a lo largo de la tercera temporada. Y efectivamente, hoy día que hemos empezado a hablar de, de Roma en crisis, en esta época especial del Imperio Romano, tú nos estás trayendo un libro, la verdad
2: es que muy, muy interesante. Así es. Quiero comentarles un poco sobre yo, Julia, de Santiago Posteguillo. En este caso... Eh, lo que a mí me gustaría más que contarles la novela en sí, que no es la cuestión, sino eh, darle como la curiosidad, como el podcast, uh -huh. para que ustedes se atrevan a leer esta historia. Probablemente, si se acercan a una librería y ven el libro, van a pensar que es también un material para matar a alguien, porque <risa> es bastante grueso. Pero es una historia muy buena, muy ligera de leer y sobre todo porque el autor, que es Santiago Posteguillo, además de ser historiador, él viene escribiendo muchas eh, novelas históricas, sobre todo en la época de Roma y él sabe eh, cómo ingresar a la mente del lector y a hacer que su historia se sienta tan real que la persona que lo está leyendo se sienta dentro, en este caso, de la Roma del 191 eh, después de Cristo. Es una historia eh, fascinante y sobre todo porque vamos a conocer a un personaje que se llama Julia, que es eh, realmente el artífice de toda esta historia, Julia Domina.
1: ¿Qué podemos decir de, de Julia Domna dentro de, de, esta, de esta obra que ha creado y que, bueno, que ha recopilado en realidad Posteguillo? Este, porque, bueno, es cierto, ¿no? Y, y creo que a Daniel le ha pasado un poco también eh, el hecho de que, de que uno se engancha realmente muy bien con la lectura y además con hechos en su mayoría fidedignos.
2: Eso es lo que quiso hacer Posteguillo. Eh, no he comentado que esta historia, que es una biología... Esta primera entrega que es Yo, Julia, fue ganador del premio Planeta del 2018. Y eh, el personaje principal, que es Julia Domna, es la en este momento esposa de, un, de, de, de uno de, las, de, la, de los personajes principales de esta historia. ¿Quién es Julia? Julia es una mujer eh, audaz, inteligente, y que tiene una sola meta, crear una dinastía. Tenemos que regresar a la, a la época donde las mujeres eran, en su mayoría, pues eh, figuras al costado del, en este caso, de los emperadores, ¿no? No tenían ninguna relevancia más que su belleza o eh, lo que vaya a, a tener de papel dentro de, de, del imperio romano, pero Julia... Eh, ella se siente y se sabe que va a ser esposa de un emperador y que ella lo que quiere es crear una dinastía. No quiere algo para hoy. Ella quiere crear un futuro. Y un futuro donde esté su familia impresa. Entonces, es una mujer inteligente, inteligente, eh, bella. Es algo de que posteguillo lo... lo y resalta mucho, ya llega un momento que le dices, ya, pues ya ya Santiago, ya sé que es guapa, ya, ya lo sé, ya, no me lo restrigues en la cara, pero además de eso, es astuta, es astuta, ella sabe cómo, eh, por ejemplo, encandilar al esposo, cómo hacerle creer a él que la idea es suya, cuando realmente la que hace todo esto es, es Julia, ¿no? Realmente es... Es una historia que te atrapa al inicio. Aparece Julia, porque ella obviamente es el personaje principal, pero lo que realmente estamos viendo es el, que el, los últimos días del emperador eh, Cómodo, que está en, en cristiano, uh -huh, le, sí. bastante loco, el, el, el hombre aquí le está, pero la, le patina mal. Y creo que si le haces un examen psiquiátrico, pues no pasa ninguna. De frente va a dormir al, al, este, alguno de esos, ¿no? Porque, en serio, el muchacho está súper mal. Entonces, es la caída. Y cuando leí esta historia, justo, bueno, realmente justo, no. en to Todo este 2020 fue un año de convulsión política y social en nuestro país. Y cuando leía la historia, era está pasando más o menos lo que ocurre en nuestra en, en nuestra historia actual. O sea, tú solamente le cambiabas los nombres. Claro, acá no había sangrientas este, que uno mataba al otro, pero eh, casi, casi, ¿no? Ha está estado, ha estado muy cerca. Entonces, todo el tema del poder, de cómo... Pones un, un emperador y sacas a otro, eh, las consignas que se armaban, el que realmente a mí me interesa que esté en el poder porque este va a ayudarme a que eh, el imperio crezca o mis propios negocios crezcan, no tanto el imperio, no, los negocios de los senadores, no, es una cosa alucinante y realmente la corrupción está desde literalmente los primeros tiempos de la vida.
0: Es bastante interesante, teniendo en cuenta que... El, si nos remontamos también a los hechos históricos vemos que eh, gobernantes mujeres en realidad en la época antigua en la edad antigua, por ahí incluso en la edad media en la sociedad que nosotros llamamos occidente, llámese Europa y toda esta zona adyacente no la vamos a encontrar, recién reinas, emperatrices que gobiernan literalmente un país en teoría y en práctica aparecen por la edad moderna lo vemos en Inglaterra, en Rusia pero en esta época antigua las mujeres pues en realidad no tenían ese, ese derecho, llamémosle de gobernar, salvo quizá en China que creo que hubo una emperatriz en épocas antiguas antes de Cristo, pero vamos a Roma, nunca hubo una emperatriz por ejemplo tal cual que gobernara el imperio este, este Como si se hizo, por ejemplo, como digo, años después en Rusia, que hubo ¿no? una emperatriz este que fue Catalina la Grande que gobernó, o como lo hay ahora en Inglaterra, que hay una reina que es quien gobierna. Y acá en la novela, pues se, se nota bastante todas esas características de Julia Domna, que creo que podríamos añadir una más por ahí, que es esta, esta ambición que ella tenía, ¿no? Para bien o para mal, esta ambición, y que es un carácter muy resaltante de ella, más allá, como, como mencionaste, Victoria, de su inteligencia, su astucia y su belleza, que también este, Santiago Posteguillo la resalta muy. De una forma muy, muy frecuente, ¿no? De todas maneras, es un personaje bastante bien construido, creo yo, pero también basándose en muchas de estas fuentes históricas que, bueno, él como historiador, el autor debe tener. Eh, de todas maneras, pues es un, es un personaje creo que, que cautiva mucho no a uno, sobre todo teniendo en cuenta que es, llega un inmiscuiz inmiscuirse en esta época en la que las mujeres no tenían ese papel tan activo, pero en Julia Domna uno sí lo ve, ¿no? Eso creo que es algo que cautiva mucho, no sé qué, qué opinión te merecería en este caso el personaje de Julia Victoria, o, o de repente algunos otros que aparecen allí, que son eh, personas que sí existieron en la vida real y que, y que participaron de hechos históricos bastante trascendentes.
2: Eso es lo que quiso Santiago Postiguillo en las entrevistas que él luego brinda sobre Julia, sobre Yo Julia, de que es él intentó buscar, y se pasó muchos años eh, buscando información sobre lo que ocurrió con Julia, Obviamente los diálogos y, y hay algunas apariciones que, que, que tiene ella, no esos sueños, es absolutamente ficción, ¿no? Pero él fue muy, muy fidedigno, o intentó serlo lo más que se pueda, porque lo que quería era contar la historia de, de Julia. En algún momento yo empecé también a buscar cuando al, el tema de la venta de, la, de esta novela decían que era una historia feminista. Uh -huh. Pero en mi punto de vista, yo no veo a Julia como una imagen de mujer eh, feminista, porque el feminismo lo que quiere es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Julia no. ella, Julia lo que quería era una dinastía. Ella lo que quería era poder. Ella no uh -huh. se preocupaba, por ejemplo, por las mujeres claro. esclavas. Ella no le interesaba nada más que llegar al poder tal como ella lo, lo presentía, lo tu perfilaba. Colombia, ¿no? sí. Ella estaba con... Claro, era, era una mujer egoísta también, ¿no? Ella Ella lo que, a quien tenga que manipular para lograr sus objetivos, lo iba a hacer. Así es que eh, realmente que la, la figura de Julia, y es lo que me gustó mucho Postiguillo, no la ha ro romantizado de la mujer perfecta, maravillosa, que solamente busca el bien común. Julia, y lo lo no, tienes muy claro desde el inicio de la historia, ella quiere una dinastía, quiere a su esposo como el emperador, quiere que sus hijos sean César y que sus, los hijos de sus hijos gobiernen eh, el imperio romano. Entonces, no hay aquí una, eh, una heroína que quiera pues el bien común en lo absoluto. entonces y eso es eh, interesante porque no es una historia que, que, que le cambia la personalidad a, a Julia, ¿no? Creo que es una una mujer eh, audaz, muy audaz para su para su época, muy astuta y que tenía las cosas claras desde el inicio, de, desde los 15 años que en que ella siente de que va a ser o ella cree que va a ser la esposa de, del emperador y todo lo que empieza ya a maquinarlo, ¿no? porque no da un paso si no está completamente segura de lo que va a ocurrir. Entonces, eh, tiene, muy, como es muy, muy inteligente, busca eh, los plan... Si da, pasa algo, tiene su plan B y su plan C por si no funciona o no pasa lo que ella quiere exactamente que ocurra.
1: Así es. Eh, así que, bueno, la verdad es que tienes toda la razón ahí lo que en esta, este, en esta dinámica del poder que, que se plantea en la obra y que además es, es mérito también del episodio que vamos a desarrollar hoy día respecto al año de los cinco emperadores con esta, esta lucha eh, bastante curiosa ¿no? y, y bastante sangrienta además porque va a significar una guerra civil en Roma de las más eh, eh, sangrientas de las más cruentas que, que ha existido en la historia en la historia romana. Eh, y, y que además no, nos adentra en una historia este su, sumamente interesante la verdad es que a mí me gustó mucho mucho la lectura de, de yo Julia así que desde aquí la recomendamos para quienes todavía no, 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 no han leído este, este libro y bueno nada Victoria eh, algunas, últimas, algunas últimas apreciaciones y en todo caso recomendarle a nuestros a nuestros escuchas por qué tienen que leer yo Julia
2: Creo que el, el tema con Yo, Julia, es que además de ser una novela histórica con muchos datos eh, reales o los más cercanos a esto, es una historia apasionante. Ahora, si ves el libro y puede que hay muchas personas que sientan, yo no voy a acabar este libro ni en, en los próximos dos años, recuerda que también existe el audiolibro y... en eh, por ejemplo, está Storytel, que es una aplicación en la cual tú puedes escuchar el libro y el audio te puede ayudar en los momentos en que sientas de que eh, no podrías acostumbrarte a una lectura. Pero realmente es una historia que te mantiene todo el rato pegado y que... Como les comentaba en su momento cuando la estaba leyendo yo decía, esto está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo. O sea, porque seguimos viviendo en el mundo que vivimos y esta y la historia es la misma, simplemente que cambia de personajes y de lugares. Así es que les recomiendo muchísimo que lean yo Julia, es una biología. Próximamente también quiero terminar esta con la segunda parte, es eh, Julia y los dioses. Y pues eh, seguir embarcándome en las historias de Posteguillo que también es un gran autor español, el cual también tiene varias, varios libros sobre eh, los César así es que si están eh, con ganas de leer novelas de esta época, pues busquen a Postequillo, que además de ser un capo y escribir súper bien, los va a llevar de la mano a, con historias fascinantes.
0: Sí, de todas maneras, con este libro uno se adentra bien ¿no? en este mundo de la época romana que a veces puede resultar tan complejo por tantas intrigas, guerras civiles, emperadores y, y matanzas que hubo pero creo que Poseguillo pues, sí hacen buen trabajo el, además del tema de los personajes ambientarnos bien en este lugar eh, no solo digamos físico-geográficamente sino también en el tema de eh, cómo era la sociedad en aquella época cómo se vivía la política y estos temas este que resultan tan interesantes y ya un poco más ligados a la historia pero que está en esta novela que por algo es una novela histórica. Así que bueno, Victoria, también muchas gracias por estar aquí. Eh, de todas maneras, le decimos también a nuestros oyentes que pueden encontrarte en YouTube como Libros para Buddy. También estás en Instagram. Bueno, pueden encontrarte ahí. No sé, algún otro cherry ahí que quieras dejar, quizá. Bueno,
2: aparte eh, estoy en Facebook, Twitter y YouTube como Libros para Badi y también tengo un club de lectura que aunque no es de histórica como puntualmente, sino es de lectura de novela romántica que se llama Leo Romántica Perú y yo feliz nuevamente de estar aquí en el podcast y, y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en algún próximo eso episodio. Júralo,
1: eso júralo. De hecho, de hecho que sí, además ya, ya con esto ya tienes el, el bloque ahí y ya nos vamos a estar encontrando en otro episodio. Así que, Victoria, muchas gracias por estar aquí y nos estamos escuchando.
0: Bueno, Jorge, habíamos dejado la acción eh, durante el gobierno de Cómodo y conforme a lo que habíamos contado, eh, parece, eh, sobre todo habiendo escuchado a Victoria anteriormente y también leyendo en realidad la historia en diversas fuentes en internet, en libros, que cómodo, eh, es como que el, el paradigma casi perfecto de muchos emperadores romanos que hemos visto ya después eh, reflejados en medios como la televisión, las películas, ¿no? Vemos casi, no casi siempre, pero muchas veces emperadores tipo Nerón, tipo Calígula, que cometen una suerte de excesos cometen una suerte de extravagancias que en muchos casos ya prácticamente rayan en demencia obviamente estos emperadores no siempre terminan bien ahora otro tema creo que podemos resaltar aquí es que, a ver, eh, estabas mencionando también este que el, en el caso de los de, de los senadores, bueno, eran, eran personas aristócratas, nobles, pero ya después del reinado de Cómodo vamos a ver cómo incluso el cargo de emperador, imagínate el, el gobernante prácticamente del mundo, como le decían en ese entonces, iba a ser vendido ahora, es un tema que llama la atención habiendo leído para, para hacer este episodio, el hecho de que eh, parece que en Roma, en el Imperio Romano, no preponderaba mucho este tema del linaje real por medio de la sangre. ¿no? Actualmente, cuando escuchamos de reyes y de emperadores, vemos que se trata de mantener las dinastías, que yo soy emperador, claro, tengo mi el hijo, primogénito. claro, el primogénito, que mi hijo también tenga su hijo, y esto vaya de generación en generación hasta que, bueno, en alguna guerra eso se termine. En Roma ocurría esto porque sí había un hecho o un tema de que el, el emperador... Pudiera escoger a su hijo, o si es posible el primogénito, bueno, este como. como sucesor. Pero. Como César. Claro, como César, claro, como César, porque, claro, el título de César es el que se le da al sucesor y el título de Augusto se le daba al emperador. Y en ocasiones excepcionales, sí, a la esposa o a la madre del emperador. O sea, es distinto el Augusto y el César. Pero uh -huh. algo, algo que quería resaltar era que, por ejemplo, antes de cómodo estuvo Marco Aurelio, y antes de Marco Aurelio. Eh, estuvo otro emperador que fue, y también a la misma dinastía obviamente, que fue Antonino Pío antes que él estuvo Adriano, antes Trajano y antes Nerva todos ellos fueron padres e hijos pero no fueron padres e hijos eh, biológicos, sino adoptados se tenía esta, no sé si llamarla costumbre o tradición, ¿cómo, cómo llamarla de que si yo soy emperador y veo que alguien, de repente más joven que yo es muy apto para poder gobernar el imperio una vez que yo ya no esté le digo, ven te adopto como mi hijo, y ahora sí eres mi hijo, y, este, y de esta forma ya te vuelves emperador, ¿no? Se dio, como digo, con Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío, que adoptó a Marco Abrelio y a Lucio Vero, que eran hermanos adoptivos, no biológicos, uh -huh. este en esta dinastía Antonina, pero Marco Aurelio sí tuvo un hijo biológico que fue cómodo. Le dio justamente claro. la, el título de César, o sea, lo nombró sucesor de él. Y bueno, las cosas no fueron tan bien porque, como ya se, se ha mencionado, este el cómodo tranquilamente pudo haber protagonizado la película Las locuras del emperador, ¿no? <risa> <risa> eh, es que... Y, y llama un
1: poco la atención, además, ¿no? O sea, cómo el, el hijo de un emperador importante, que ha quedado su nombre en la historia como un emperador importante... Describe casi casi un antagonismo entre hijo y padre ¿no? Porque es un claroscuro Un, un, un claroscuro este, en detrimento además del imperio Y en detrimento de su propio gobierno Porque Cómodo va a entrar en una espiral de, eh, de inestabilidad y, y además de muchas sospechas con respecto a posibles, eh, posibles conspiraciones Que puedan realizarse contra él Pero bueno, para darnos algunas ideas así muy rápidas antes de pasar podemos decir que por ejemplo tenemos que en el año 191 eh, estalla un incendio en roma bueno eh, incendios en roma han habido <risa> han habido algunos y no solamente en roma en roma sino en el imperio romano y en otras ciudades pero bueno hubo un incendio y este incendio destruyó algunos edificios públicos como por ejemplo el templo de pax o el templo de Vesta también y cómodo eh, no sé si interpretó esto o le quiso dar una interpretación distinta y dijo, bueno, yo soy el nuevo Rómulo. Entonces, como yo soy el nuevo Rómulo, haciendo referencia a la leyenda de, de Rómulo y Remo, uh -huh. eh, fundadores de, de Roma, claro, claro. Eh, que es una, una leyenda realmente muy interesante y que como toda leyenda tiene algunos puntos que nos jalan a hechos históricos reales. Entonces, él vuelve a fundar la ciudad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, fue, funda nuevamente la ciudad y le pone el nombre de Colonia Lucia Ania Comodiana.
0: O sea... Comodiana este, por su nombre. Claro, no podías decir, este este maestro, este, ¿cuánto falta para llegar a Roma? No. ¿Cuánto falta para llegar a la Colonia Lucia, no sé qué, Comodiana? Ania Comodiana. Ahí está. Sí. Así tenías que hablar, si no, frito.
1: Eh, eh, tal cual, ¿no? Además, re, este, le vuelve a nombrar los, los meses, que eran los meses que ya más o menos nosotros conocemos, y los 12 meses del año van a, a llamarse Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus Romanus, Exuperatorius, Amazonius, Invictus, Felix, Pius. Eh, bueno, bueno, me suena eh, a Harry Potter un poco, ¿no? sé. Sí. Sí, suena como que estoy haciendo un hechizo, ¿no? A lo jomora, A, lojomora. a lojomora. Bueno. Pero, pero bueno, solamente para darnos un par de ideas. Y otra de las aficiones de Cómodo que va a sacar mucha chispa, mucha roncha en el Senado... Era el, el, el guajaja es, del
0: Imperio Romano. ¿sí? Es, es, es eh, el gusto que él tenía por realizar actividades de gladiador. Ajá. Bueno, eh, retomando un poco, o mejor dicho, trayendo de nuevo lo que mencionaste, estos cambios a los meses del año, no sé si lo mencionaste, no recuerdo, pero claro, son los nombres que tenía Cómodo, ¿no? Imperator, Lucius, Aurelius, tal, 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 Cómodo, y los puso a los nombres del año, solamente así un datito nada más, es porque cuando vemos también este, los nombres en la época del Imperio Romano, escuchamos, ¿no? Caio Julio, César, este Marco, Aurelio, no sé, este... Y otros parecidos, claro, porque ahí se utilizaba de una forma un poco distinta como lo tenemos ahora, ¿no? Ahí se utilizaba el prenomen pre o prenombre, luego, pre sí. claro, luego que era como un nombre muy familiar con el que normalmente tu familia nomás te conocía o te hablaba, uh -huh, luego uh -huh. estaba el nomen, que era como que el apellido, o sea, qué uh -huh. clan o familia grande pertenecías, y luego el cognomen, que era ya de esta familia a qué rama de tal familia pertenecías, ¿no? Un poco distinto a como lo hacemos ahora. El, el tema de la nomenclatura, si es que se llama así, o de los nombres que tenemos, pero de, por ahí nos puede servir para poder este, entender un poco cuando leamos esos nombres este, que son dos, tres, hasta cuatro en algunas ocasiones de los personajes de la historia eh, del Imperio Romano. Hay, 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 hay un episodio fantástico,
1: Daniel. No quiero que se me pase tú que has hecho esta referencia y una explicación muy precisa respecto a a cómo se utilizaban los nombres en Roma, hay un episodio precioso de la escóbula de la brújula respecto al origen de los nombres, en donde también explican lo que, lo que tú más o menos has explicado. este Y la verdad es que el episodio es, 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 es genial. Es genial, así que yo recomiendo que lo, que lo escuchen. Después que escuchen este, claro está. <ríe> y bueno... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, como pues tenía un gusto especial por ser eh, partícipe la de, de, no de, las... de, de estas luchas, este, organizaba circos muy costosos, ¿no? Y aquí viene el punto. Las finanzas de Roma estaban totalmente desequilibradas porque hacer estos esfuerzos eran esfuerzos importantes que conllevaban muchos recursos. Y evidentemente estos recursos al final eh, ponían en peligro las finanzas de Roma y la estabilidad propia del imperio. Pero... Él no se hacía problemas. Él estaba, él participaba de las propias luchas eh, contra animales, contra otros gladiadores también. Eh, existe una cifra un poco este, alucinante de la cantidad de gladiadores que pudo derrotar en la, en la arena, aunque se cree de que en realidad los gladiadores que les ponían enfrente, o si estaban drogados, o, o, o estaban... Tenía algunos guiados, problemas físicos, ¿no? Claro, entonces era como que sí o sí ibas a ganar. Obviamente, ¿no? Obviamente, Obviamente sí o sí ibas a ganar. Entonces, y, y Cómodo lo que se creía era un nuevo Hércules, ¿no? Entonces, más o menos como que lo, las, las representaciones que se tenían de él eran así. Pero bueno, dicho todo esto... Eh, va a acontecer de que un gobierno cada vez más eh, megalómono, megalo, megalómano, uh -huh. megalómano este, megalómano, va a, a llegar a su fin, ¿no? Porque eh, él empieza a ejecutar a muchas personas en el entendido de que están preparando conspiraciones contra él. Y efectivamente, ante esta suerte de locura que estaba gobernando Roma, hay quienes organizan, un, una conspiración y entre ellos está una persona de su suma confianza que era su amante Marcia, está también el, prácticamente el profesor con el que él practicaba este, las luchas estas este, de, de gladiador que era Narciso y estaba el, el jefe, no me acuerdo el, el, prefecto, el, 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 el cargo, el prefecto de este... Los, de la guardia eh, pretoriana, ¿no? De, de los pretorianos. Claro, que era la sí, guardia como que
0: personal del emperador, ¿no? o en todo caso la que claro. estaba en Roma, a diferencia de las legiones que estaban este, yendo o estacionadas en otros puntos del imperio, que era enorme, ¿no? Claro. Y entonces
1: el jefe de los pretorianos, que es Quinto Emilio... Y aquí viene eh, la explicación, porque seguro que algunos se han quedado preguntando, ¿y cómo que esta cosa media rara que ha, que, con la que han iniciado el podcast? Bueno, Sexto Emilio no existió, es una invención no de, de, nuestro, de nuestro guionista Daniel. Pero Quinto Emilio, sí si existió, que fue el jefe de los pretorianos Quinto Emilio y que Oleto, conspiró Oleto, no. contra, contra Quinto Emilio Leto, que conspiró contra, contra, contra Cómodo. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo este, se ejecutó
0: esta, esta conspiración, Daniel? Bueno, se intentó en este caso eliminar a Cómodo, ¿cómo? Com, como, ¿Cómo? ¿Cómodo? ¿Cómo? acomoda, acomodo y <ríe> Mediante veneno. Eh, trataron de envenenarlo. Y para esto, estas personas que son principalmente Quinto Emilio Leto, Marcia y Narciso, que son los que mencionaste, eh, fraguaron un plan. En este caso, Marcia era la amante de Cómodo. Y así que ella pasaba mucho tiempo con él. Él tenía cierta confianza con ella. Y ella lo que hace en, en, en conjunto con Quinto Emilio Leto es poner veneno en el agua o en el vino de Cómodo, eh, una vez que él quería beber esto, y se lo dan. Ahora, ¿qué pasa? Cómodo, al parecer, se dio cuenta de alguna forma de que querían atentar contra su vida mediante esto, pero él ya había bebido este líquido con veneno, y lo que hace ah, me quiere matar. Está ahí, fuerza el vómito para así poder expulsar todo este veneno que él había ingerido. Eh, algunas fuentes dicen que no, que ahí dijo, ah, me quiere matar, no lo voy a permitir, no sé qué. Se fue, parece, algunas fuentes dicen que se fue a su cama, otras que se fue a una bañera, pero ya parece que Quinto Emilio Leto ya tenía maquinado bien qué hacer en caso del veneno no claro, surtiera el efecto. B. Claro, el plan B, ¿no? En caso del efecto no, el veneno no hiciera efecto incómodo. Y para esto llama justamente a Narciso, que, como dijiste, no era un luchador, un atleta, un liberto, es decir, un, alguien que había sido esclavo anteriormente, ahora ya no lo era, uh -huh, porque uh -huh, en ese uh -huh. tiempo los esclavos podían comprar su libertad, por ejemplo, era un tema muy interesante, claro, no eso. los esclavos también tenían como que ciertos derechos, ganaban un sueldo muy, muy, muy interesante, diferente de lo que conocemos acá como esclavitud pero bueno, entonces Narciso llega y lo que hace es ahorcar a Cómodo, finalmente. De esta manera es que termina sus días pues este emperador tan controvertido y que en realidad hizo tanto daño al Imperio Romano, sobre todo en el hecho este que mencionaste, ¿no? De gastarse las finanzas del Imperio, las arcas del Imperio en espectáculos, donde resaltar su disque fuerza, este su disque parecido con Hércules y todo aquello, ¿no? Así que claro, de esa forma eh, se quedó sin Emperador Roma,
1: por el sí, momento. y de hecho hay, hay muchos que sostienen de que el gobierno de... De Cómodo es, es lo que inicia la decadencia de Roma. Que, bueno, es, es, es como para verlo, ¿no? Porque tú sabes, además, que 200 años más tarde Roma va a, tener, va a terminar partiéndose, ¿no? Porque ya no, no, puede, no puede dar más de sí. Uh -huh. eh, la misma noche que, que asesinan a, a Cómodo, inmediatamente se busca su, eh, sucesor. Eh, su sucesor, quien iba a tomar eh, la, la toga púrpura. Un poco para evitar cualquier conflicto. <risa> Imagínate tú, ¿no? Para evitar cualquier conflicto. Y al final lo que pasa... Y van a elegir a Publio Elvio Pertinax. Eh, Publio... Publio... Publio Elvio Pertinax era senador. Era parte del, del Senado Romano. Y bueno, Pertinax no se hace problema, ¿no? Le dicen, oye, Pertinax, sí, bueno, acabamos de matar a Cómodo. Bueno, ya está un poquito loco, ¿no? Habla, vas. <risa> este Y Pertan, Pertinax... Lo piensas un ratito y dice ya pues, vamos. <risa> eh, y, y ya está, así es fácil, así de fácil. Al día siguiente se proclama a, a Pertinax además con, 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 con el apoyo del Senado, uh -huh. y él termina convirtiéndose en emperador. Hasta ahí uno podría decir, bueno, Roma ha estado llena de conspiraciones y muchos han fallecido de esa forma, es decir, no, no pasaba nada extraordinario, uh -huh. ¿no? El problema con Pertinax es el siguiente Que él se enfrentaba a un problema De que ya habías tenido a unas fuerzas pretorianas Que habían asesinado a un emperador Entonces tú como, como nuevo emperador ¿qué, ¿Qué hacías ante ello? ¿Mantenías esas fuerzas que ya habían demostrado no ser leales? ¿O, o, o buscabas una estrategia para ganártelos? ¿O, o los sacabas y traías a alguna legión? ¿Qué sé yo? Al final, Pertinax decide quedarse con las fuerzas pretorianas y les promete darles una, un donatium, ¿no? Un dinero, uh -huh. un aguinaldo, por decirlo así. este, Un dinero que, eh, cuando subía un nuevo emperador, existía la tradición de que una donatium sea parte del, de, de, de los pretorianos, ¿no? El problema es que Pertinax... Eh, era, digamos, que no era muy dado a, a gastar el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, él ya en el poder dice bueno, pero yo ya estoy en el poder. Está bien, les voy a dar algo, pero no es mi prioridad. Uh -huh. Son otras mis prioridades. Y descuida ese tema. Eh, se venden las propiedades de cómodo y todo. Llega a alcanzar la mitad de lo que había prometido a, a los pretorianos, pero los pretorianos como que no estaban muy contentos con esto. Tan no estaban contentos con esto que el gobierno de Pertinax va a durar
0: apenas 86 días. 86 días, o sea, ni tres meses llegó el gobierno de Pertinax y, bueno, también termina asesinado, ¿no? Eh, en este caso, según cuentan también este, las crónicas, eh, llegaron, ¿no? Este, En un momento él, él se sintió como que, a, él estuvo como que acorralado junto a su familia, se quedó en un momento solo, llegan las tropas y él como que les hace el frente, les hace el pare, ¿no? Un momento de valentía, y le dicen, oigan, ¿por qué me van a matar? Yo soy el emperador. Y las tropas, en este caso, los pretorianos como que se, no se espantan, sino que se, se sorprenden de esto, ¿no? Como diciendo, oh, yo pensaba que él se iba a esconder, que iba a robar por su vida, no me maten, por favor. Pero no, nos está haciendo frente. De todas maneras, ahí alguien, por ahí uno de los soldados, este, lo que hizo fue simplemente ir contra él y clavarle el cuchillo, perdón, el cuchillo, no, la daga, la espada, y a todos lo siguieron y finalmente así dieron muerte a Pertinax. Se quedó nuevamente sin una cabeza el imperio romano, sin emperador. Y obviamente había nuevamente que buscar algún sucesor. Para esto démonos cuenta, ojo Jorge, que ya con Pertinax, uh -huh. no lo mencionamos, ya se había terminado una dinastía, la dinastía Antonina. Pertinax de repente quiso por ahí este, mantenerse en el poder, ¿no? pero no, no lo logró. A los 86 días lo mataron y se acabó así su gobierno, pero bueno nuevamente, había que buscar un emperador y en este caso pues ya muerto cómodo a los pocos días muerto pertinas, ¿qué se podía hacer? A la guardia pretoriana parece que no se le ocurrió mejor idea que hacer una, una subasta ¿no? para encontrar a ver a quién ¿quién da más? ¿no? ¿quién da más? a la una, a las dos, a las tres a ver, por el gobierno de Roma imagínate ¿no? como si subastaran el, el gobierno en este caso, qué sé yo, de actualmente los Estados Unidos ¿no? que es la potencia máxima en el mundo, algo sin precedentes eh,
1: Sí, ¿no? que los últimos días podríamos decir, pues, que... Ah, bueno. Que, 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 que digamos, que, que como que Estados Unidos ya perdió ese liderazgo y mira mira lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Está en camino a perderlo, sí sí, 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 pero imagínate, subastar el poder... El, el máximo y, poder, ojo. El, el, ahí iba, ¿no? O sea, el máximo poder, porque ya anteriormente en el gobierno de Cómodo, a través de quienes organizaban el gobierno propiamente, uh -huh. se habían estado vendiendo muchos cargos. Interesantemente, uno de los cargos que se compró en su momento, que, quien compró un cargo en su momento fue Septimius Severus, que ya vamos a entrar a ver quién es él. Uh -huh. eh, pero bueno, al final los pretorianos efectivamente organizan una subasta se presentan dos personas a esta subasta. Uno de ellos es Didio Juliano, quien al final era otro, otro senador uh -huh. también, que tenía aspiraciones políticas y mucho dinero, que además mucha plata. tenía mucho dinero, ¿no? Era, era rico. Uh -huh. Eh, y claro, al final él termina deponiéndose. Me parece, sin, sin, de repente me equivoco, que él ofrece 25.000 setercios sí. a, a, a los pretorianos
0: sí. y los pretorianos dicen bacán, hurra. Tú, tú mismo eres, claro, tú mismo eres, porque Adelante. El otro competidor en la subasta, que era Sulpiciano, no llegó a esa cifra. No no llegó a alcanzar esa cifra, aunque te, creo que tenía cierto apoyo de otros senadores, en fin. Pero bueno, Didio Juliano, como dijimos, era bastante rico y se pudo dar ese lujo de ofrecer esa cantidad, 25.000 sestercios a cada, a cada eh, pretoriano. No sabemos, obviamente, cuánto equivalen soles actualmente, pero parece que es mucho. Y bueno, es de esta forma como finalmente Didio Juliano gana la subasta y asume el trono de Roma como emperador, el emperador Didio Juliano. Y hasta ahí pues uno diría, ah, la hizo, ¿no? Compró el poder. Poderoso caballero claro, es el eh, buen dinero, como es el merengue, ¿no?
1: Ahí está, poderoso caballero es el dinero. Eh, eh, bueno, y, y además ese poderoso caballero, además del, 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 de la canción es pues, este, creo que una copla de Góngora, quizás, no sé, a ver, los, los, los ruteros de repente por ahí me corrigen. Yo uh -huh. sé que Daniel ya está buscando ahí en internet así a ver estamos, si así, me estoy equivocando. Pero lo, lo, de todas formas, a ver, eh, evidentemente incluso para la época eh, era una afrenta. Era una afrenta total para el imperio el que se compre un cargo así como así. Y ante esta situación van a haber tres personas que van a decir, no pues, ¿cómo va a ser esto? No pecausa. ¿Cómo va a ser? Que son, se, severu, son, son gobernadores este, provinciales o regionales, ¿no? Que uh -huh. es Septimius Severus, que es...
0: Clodio Albino y que es Pesenio Níger. Ellos se encontraban en diferentes regiones, como has dicho, porque eran gobernadores de provincias o regiones romanas, lejos de la, de la capital. Eh, tenían legiones a su cargo, eran eh, políticos pero también militares, eh, al menos este dos de ellos bastante experimentados en temas eh, relacionados pues, a la milicia, a las luchas y todo aquello. En este caso, Septimio Severo se encontraba donde, En la zona de Panonia, que es lo que actualmente uh -huh. corresponde a Panonia. Corresponde a Hungría, más o menos por ahí, ¿no? Europa Central, Europa del Este. Luego el otro señor que era peseño Níger Se encontraba ¿dónde? En Oriente En la zona oriental del gobierno El más alejado de Roma En lo que actualmente es este, la, de, El continente asiático, el medio oriente ¿no? Toda esta zona Mesopotamia, Palestina Ahí se encontraba peseño Níger Con sus legiones Y al otro extremo, al extremo occidental Se encontraba aquí en Claudio Albino eh, uh -huh. Y él tenía legiones ¿dónde? En la zona de Britania, ¿no? o sea la isla actualmente de Gran Bretaña, el reino de Inglaterra estos, y la Galia. Y la Galia también, ¿no? actualmente Francia. Francia. Uh -huh. Bueno, estos, eh, estos gobernadores, obviamente, como dicen, pues, no, así no es por causa, le dicen a, a, a Didio Juliano, tenemos que rebelarnos, ¿no? Porque no es posible que hayan eh, osado, han hecho esta afrenta de comprar el gobierno, el trono, bla, bla, bla. Y de esta forma se rebelan, ¿no? Y claro. intentan dos de ellos marchar sobre, sobre Roma. Claro, y es que prácticamente
1: Didio Juliano, si bien estaba con el poder, ¿qué poder tenía? Porque estaba en Roma y no podías ir más allá. Porque tenías a los, a los principales gobernadores de las zonas más estratégicas que, que, que además tenían eh, legiones importantes, entre ellos quien tenía más legiones era Septimio Severus, también lo tenía este eh, Peseño Níger, eh, que además en su momento, lo vamos a comentar en el siguiente bloque, Peseño Níger se va a alimentar no solamente de las legiones romanas sino incluso de extranjeros, pero bueno... Uh -huh. Eh, entonces, prácticamente digo, Juliano se queda pues... Eh, eh,
0: cada vez con menos poder, eh, obviamente.
1: O sea, ca cada vez con menos poder, poder, pero sobre todo se queda sin opciones, ¿no? Se queda encerrado en Roma. O sea, Roma era su ambición, la consiguió, pero a sí mismo era su prisión, no podía ir más allá. Y aquí, eh, uno de, los, de, de estos gobernantes, que es eh, Septimius Severus, hace algo inteligente. Y aquí ya entra un poco lo que habíamos conversado con, con Victoria, ¿no? Bajo, bajo la perspectiva de, de Posteguillo, Julia es importante en esta toma de decisiones eh, de, de Septimio Severus. Es decir, ella alimenta a Septimio Severus, ella le da su perspectiva a una mujer muy inteligente para que él tome determinadas decisiones. Y una de las decisiones que toma Septimio Severus es que dice, muy bien, si yo en estos momentos marcho a Roma, probablemente... este Voy a tener un problema porque me voy a enfrentar con Claudio Albino. Eh, perdón, considerando entonces, que
0: él era el que estaba más cerca a Roma y podía llegar mm, cuanto antes, prácticamente. Podía llegar antes. Entonces él dice:
1: Muy bien, yo me he declarado emperador. O bueno, mis fuerzas me han declarado emperador. Entonces le digo a Claudio Albino, Claudio Albino, tú vas a ser mi César. Y de esta manera, o sea, el yo sucesor. Te estoy promet, tú, yo te estoy prometiendo efectivamente que tú vas a ser mi sucesor ah, ante mi muerte. Uh -huh. Y Claudio Albino lo piensa y dice. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Me nombran César, no hago nada, espero a ver qué pasa. Seguramente eh, va a haber un enfrentamiento entre entre Severu, entre Septimio Severus y, y, y posteriormente con Peseño Níger, y yo voy a ver cómo se matan entre ellos y ya veré. Uh -huh. Y bueno, de esa manera eh, Septimio Severus hace su marcha a Roma eh, y pasa muy, muy tranquilamente. Y efectivamente, eh, al, al llegar a, lo, a Roma, en, en realidad, digamos que, que la, la, la resistencia que pudo haber era una resistencia mínima, ¿no? Incluso Didio Juliano intentó que se armaran algunas fortalezas para, para poder mantener el sitio. Para poder mantenerse ante la llegada de la fuerza de Septimius Severus. Al final, los pretorianos demostraron. No estar a la altura de las circunstancias. Eh, no estar a la altura de las circunstancias y con esto eh, las fuerzas de Septimius Severus llegan, toman Roma tranquilamente, le, 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 le causan una emboscada a las propias fuerzas pretorianas y Septimio Severus es inteligente y dice, las fuerzas pretorianas no me dan ninguna fiabilidad. Si bien la tradición es que ellos estén aquí en Roma, protejan al, al, al emperador y protejan la ciudad, en realidad, ¿qué podemos esperar de unas fuerzas que ya han traicionado y ya han matado a dos emperadores y que lo único que les importa el dinero? No puede esperar nada de ellos y los embosca, este, eh, manda a, a matar a, a quienes en su momento también asesinaron este a, a cómodo y a pertinax entre ellos eh, quinto emilio leto y eh, a los demás los desarma y los destierra los destierra de roma y a partir de ese momento van a ser las propias fuerzas de septimio severus las que van a tomar roma y, y ya está pero qué pasa eh, con didio
0: juliano bueno como dijiste eh, a ver o como dijimos mejor dicho este Septimio Severo se iba acercando cada vez más a Roma eh, y esto obviamente que era sabido en la ciudad. Mientras más cerca estaba y mientras más se veía que Didio Juliano estaba más desesperado al, no, al saber que de repente y muy probablemente no iba a vencer a Septimio Severo la gente y sobre todo el Senado lo que hacía era, bueno, vamos más bien aliándonos poquito a poco con lo que va disponiendo Septimio Severo, y llega un momento en que incluso lo declaran ellos mismos ya emperador, porque Septimio Severo hacía, había sido declarado como tal por sus tropas, por sus legiones, pero ahora ya el mismo Senado lo aclamó, o sea, Julio Juliano ya prácticamente ahí perdió el apoyo oficial. Y ya para eso, este, cuando Septimio Severo ya llega a Roma, eh, me parece que antes que él llegue ya finalmente pues es que a a Didio Juliano se Juliano se le ejecuta ya está él en su palacio me parece, bueno, en donde él solía estar y llegan algunas tropas este, y simplemente, en este caso, claro, me parece que son este, tropas ya del mismo Septimio Severo, lo encaran y le dan muerta allí simplemente, ¿no? Una vez más, otro emperador romano vuelve a caer y ahora nos damos cuenta, bueno, que el dinero, como vemos, no siempre soluciona las cosas, ¿no? Le sirvió para encontrar lo que él tanto ambicionaba, que era el puesto de emperador romano, que era lo máximo en aquella época, pero ya, estás ahí y ahora ¿qué haces? Pues el dinero no siempre va a hacerte va a ser tu aliado ni te va a ser de gran ayuda. Así que de esta claro, forma es que... es que llega Septimio Septimio Severo a Roma y se proclama ya emperador como tal, oficialmente. Claro, eh, Juliano pensó pues que, como tú dices,
1: ¿no? el dinero le iba a alcanzar, dinero que al final no le alcanzó para nada. Eh, y un día antes de su, de su muerte, el primero de junio, el Senado proclama por unanimidad a Septimio Severo como nuevo emperador. Ojo que el Senado... Había declarado en su momento a Pertinax como emperador y había declarado en su momento a Didio Juliano como emperador. Eh, Qué volubles, presionado ¿no? Qué volubles. por las fuerzas sí. pretorianas, claro, pero digamos, era sí. que otra cosa podías hacer, ¿no? O sea, como era que, una cosa más o menos así.
0: Como que de adorno un poco, pero aunque ellos, claro, que dejaron algunos por escrito, creo, sus, sus pensamientos, reflexiones, pero de todas maneras, claro, era quien, si me está amenazando, hago lo que me dicen y por unanimidad probamos determinadas cosas. Sí y, 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 y se, se cuenta eh, se
1: cuenta bueno al menos Dion Casio que es uno de los de, de historiadores y cronistas de, de aquella época y también senador cuenta, ¿no? contemporáneo y, y también senador claro que sí eh, cuenta que las últimas palabras de Didio Juliano fueran pero qué he hecho mal a quién he matado y, <risa> y buf, le mataron ya está listo se acabó se acabó no
0: eh, era acabó. <risa> literalmente ¿no? como matar un pavo <risa> sí ver,
1: y, y ahí cuántos vamos vamos cómodo uh -huh. vamos eh, número uno, Cómodo. Número dos, eh, Pertinax. Per Pertinax. Número tres, eh, Didio eh, Juliano. Didio Juliano. Que ojo, que número... su
0: gobierno, su gobierno este, no duró ni siquiera los 86 días de Pertinax. Duró menos todavía, sesenta y tantos días. Poco más de dos meses. Claro, él fue
1: emperador del 28 de marzo de del 193 al primero de junio de ese mismo año. Saquen sus cuentas.
0: Saquen sus cuentas. Bueno, ahí vamos tres. Y el cuarto sería, obviamente, Septimio Septimius
1: Severus. Uh -huh. Septimio Severus, pero quien se estaba autoproclamando emperador también era Pesenio Níger. Pero de esa campaña y de la que sigue, conversamos en el siguiente bloque. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com
1: slash por las rutas de la curiosidad. ¿Quieres mejorar la imagen de tu emprendimiento, de tu empresa e
0: incluso de tu podcast? JB Design es la solución. Nos encargamos de diseñar tus logos, banners y toda la línea gráfica para tus redes sociales, también realizamos diseño editorial y diseño publicitario. Contáctanos por WhatsApp al 926 895048 o búscanos en Facebook e Instagram como JB Design Diseño y Diagramación.
1: Una vez que Septimio Severus eh, ya se hace totalmente con el poder de Roma y es proclamado por el Senado y tiene este acuerdo con Claudio Albino para que entre ellos no se hagan nada, porque Claudio Albino se, se termina convirtiendo en César, se inicia ya propiamente el enfrentamiento entre Peseño Níger y Septimius Severus. Eh, Peseño Níger era un gobernador regional de Siria, estaba en lo que hoy día conocemos como Medio Oriente. Y evidentemente Pesinio Níger, a ver, el, el asunto aquí es de que eh, en cuanto a la calidad de las tropas, eh, Septimio Severus partía con, con cierta ventaja. Eh, Pesinio Níger, de acuerdo a, a lo que han recogido algunas crónicas, en realidad se dice que no era pues la persona más brillante del mundo no, no es que haya sido tampoco un militar este, realmente de renombre no entonces eh, si bien sobre él no, no, no existe muchos antecedentes buenos de todas formas él pensó que con la popularidad que tenía en toda Asia eh, o oh, bueno, hacia lo que conocemos hoy día, pero sí. toda esta, esta zona oriental del imperio, eh, pensó que iba a ser eh, suficiente para poder hacerse con, con el imperio. Tan es así que a las legiones sirias que tenían eh, va a sumar a las que estaban en Judea, en Egipto, en Bitinia, donde actualmente es Turquía, y otras ciudades. Incluso se llegaron a hacer monedas con su efigie. Y es eso. Entonces, uno de los primeros movimientos que, que va a ser... Eh, Piscinio, es el de tomar Bizancio, porque él considera que la toma de Bizancio es una toma importante porque lo hemos conversado ya muchas veces aquí en el podcast Bizancio pues es un, un enclave principal entre Europa y Asia, y ese es uno de, la, de los primeros movimientos que él va a hacer por su parte Septimius Severus ante la confianza de que Claudio Albino eh, ya no iba a ser, al menos momentáneamente eh, no le iba a librar combate, pues parte también hasta esa zona para hacer un enfrentamiento ya directo con Tesinio Níger. La diferencia es que las legiones que tenía que tenía eh, Septimio Severus eran mucho más importantes y de una mejor experiencia.
0: De esta forma, cuando Septimio Severus lo que hace es salir de Roma, porque él estuvo un tiempo allí con su familia y habiéndose proclamado o habiéndolo proclamado emperador, se dirige oriente, a esta zona ...de los Balcanes y un poco más allá para poder, eh, entiendo que hacer retroceder a Peseño-Níger hacia su zona de origen, ¿no? hacia ya el continente asiático. Es de esta forma como ya para el año 193 más o menos inicia la campaña de Septimio Severo en esta zona oriental del Imperio Romano. Y aquí es cuando se dan algunas batallas, no porque claro, en algún momento las legiones de Septimio Severo logran cruzar a la parte que actualmente es Asia... Eh, y se da, por ejemplo, la batalla de Sísico, en la zona sur, en la orilla sur del actual Mar de Mármara. Eh, acá se da una victoria de Septimio Severo, e incluso tan importante que el gobernador de Asia, Asia en este caso, en esta época, era una, una región, una provincia pequeña del Imperio Romano, no lo actualmente conocemos como Asia, que va hasta China y Japón, para nada. Este, este, el gobernador de esta zona de Asia, eh, que era aliado de Pesenio, es asesinado. Entonces, ¿qué pasa? Las tropas de septiembre cero continúan avanzando, adentrándose más en la península de Anatolia, alejándose del mar en esta región que es de difíciles condiciones... Eh, y llegan a la ciudad de Nicea, a 200 kilómetros al este de Císico. Acá nuevamente Sestino Severo logra una victoria debido a que sus tropas se anticipan en ocupar una mejor posición en la batalla, porque esta se da en una zona un poco elevada, una especie de meseta. Ellos logran entrar ahí primero. Uh -huh. eh, Sestino Níger intenta atacarlos, pero en un momento ve, oye, este ataque es inútil, mejor shh, repleguémonos nuevamente, ¿no? Entonces, de esta forma, las legiones de Severo siguen adentrándose, adentrándose en Asia. ¿Pero qué ocurre? Eh... Parece que eh, la estrategia, digamos, de Peseño no es que, ah, estamos, eh, lo, este, este, estoy perdiendo territorio ahorita, estoy perdiendo, no, sino lo que él quería era justamente que Septimio Severo y sus tropas se adentraran cada vez más, se cansaran cada vez más en esta marcha tan penosa por esta zona de lo que actualmente es Turquía y en algún momento ya agarrarlos cansados, este, con la moral baja, y ya en territorio mismo de Peseño, es decir, en la zona eh, del oriente del Imperio Romano, atacarlos con todo y derrotarlos de una vez. Y es de esta forma como ya en mayo del año 194, mira, pasaron casi seis meses, cuando eh, las tropas finalmente de ambos eh, autoproclam bueno, proclamados emperadores se encuentran en la zona de Isos, que es un golfo que está en la zona sur... De la actual Turquía, uh -huh. eh, casi en esa curva que uno ve, ¿no? Del mar Mediterráneo, que Turquía ya baja, convirtiéndose en Siria, en Líbano, ahí se encuentran justamente las legiones de ambos emperadores, de ambos augustos, y se da la famosa batalla de Isos, que llegó a ser decisiva justamente en este enfrentamiento entre Septimio Severo y Peseño Níger. Así es, tal cual. La batalla de
1: Isos, efectivamente va a ser, que, que, que se va a desarrollar en, en el año 194, va a ser efectivamente la batalla más importante de toda esta campaña con, con Peseño Níger. Aquí, eh, sin, 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 sin ánimos tampoco de recrear tanto la batalla, que es eh, una batalla de todas formas interesante, Este es una batalla que evidentemente, eh, ante, digamos que... Aquí, aquí volvemos a, a, a ver lo mismo, ¿no? Parece que Peceño Negro pues no era eh, tan sobresaliente a nivel de la estrategia militar y si bien había intentado cansar al ejército de, de, de Septimio Severus, en realidad al final cuando se van a enfrentar ambas fuerzas, eh, las fuerzas de Septimio Severus van a terminar siendo eh, las vencedoras. Aquí ocurre algo, algo muy interesante, ¿no? Porque parte del, del, de la estrategia, eh, o de la táctica eh, concretamente que utiliza Septemius Iberus aquí, es que eh, su caballería va a tratar de atacar este, uno de los flancos para poder llegar a la retaguardia de eh, las fuerzas de Peseño Níger. Eh, lo curioso es de que eh, la caballería, al momento de que se quiere desplazar y tomar la retaguardia, como que se pierde un poco. Eh, pierde un poco el horizonte y, y, y todo hacía parecer de que al final estas fuerzas no iban a llegar a poder eh, salvar al ejército de Septimio Severus. Tan es así que en el transcurso de la batalla eh, hubo un momento en el que parecía que eh, las legiones de pesinio Níger iban a terminar por ganar a las legiones de Septimio Severus. Y de pronto, absolutamente de la nada, o al menos es lo que nos cuentan las crónicas, empezó a llover. Y esta lluvia providencial, esta lluvia inesperada, va a cambiar prácticamente eh, las condiciones del combate y va a hacer de que le, le va a dar tiempo, además prudencial, a la, a la caballería de Septimio Severus para que llegue y sorprenda por la retaguardia a las fuerzas de, de Peseño Níger. Y con esto, prácticamente destruye el, el ejército rebelde. Y de esa manera, eh, las legiones de Septimius Severus terminan por imponerse.
0: Ahora, uno podría pensar, ¿y qué pasó con Pesenio? No? Se quedó luchando de repente hasta el final con sus tropas, como uno siempre se imaginaría de un legionario o de un emperador, con mucho más razón, romano. Pero no, este señor lo que hizo fue, bueno, cuando todo está perdido, su propia caballería lo que hizo fue, ¿sabes qué? Retirada, vámonos más atrás todavía, vámonos este y escapemos de acá, ¿no? Entonces, al, al ver esto, lo que hace Septimio Severo es decir, aparte también de su caballería, ¿sabes qué? Anda y, y, y alcánzalo, ¿no? Alcánzalo y mátalo, porque si de verdad él pensaba, este Peseño Níger sigue yendo hacia el este, cruza la frontera del Imperio Romano y se y se une con los partos de la región de Partia, es decir, este, ya al este del Imperio Romano, y no son uh -huh. los partos porque decían, o, o, o te dejas invadir o te parto la cara. No, no, no. <risa> no, no, no. Eran otra, otro reino, ¿no? este Que tenía ciertos roces ahí con Roma, ¿no? Por lo mismo que tenían esta frontera en común cerca de la zona de Mesopotamia. Entonces, claro. tenía esta, esta sospecha, ¿no? De que si Pesenio salía del Imperio Romano, bueno, ¿qué hacemos? No? Ya no podemos darle muerte y desde ahí puede hacerse fuerte, debido a que nosotros no podemos entrar al Reino de Partia. Así que, bueno, de todas maneras, eh, parte... Una parte de la, del ejército de Septimio Severo se fue eh, persiguiendo a Peseño, Níger, y lo encontraron justo poco antes de cruzar la frontera, ¿no? con Partia, cerca de la en zona Eufrates. del río Éufrates. Eh, uno de los ríos más importantes en la historia de la humanidad. Eh, y bueno, ahí lo encuentran, le dan muerte, le cortan la cabeza y de esta forma termina sus días este otro emperador, ¿no? Aquí ya vemos, Jorge, más o menos este, cómo se acopla esto a lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? El año de los cinco emperadores. Ya tenemos este quinto emperador que fue Pesenio Níger, que bueno, acabó muerto, pero en menos de un año, cinco hombres se proclamaron emperadores de Roma, lo cual no es poca cosa.
1: Lo cual no es poca cosa y, al, bueno, eh, Septimius él se, se logra imponer ante, ante Pesenio Níger, efectivamente. Eh, y aquí viene ya el tema, ¿no? Porque Septimio Severus, y, y Victoria muy bien lo graficaba, había una, eh, había una ambición de por medio, porque al final el libro de Yo, Julia, que retrata muy bien todo este conflicto, eh, retrata una historia de ambición y una historia de poder. Y dentro de, esta, dentro de esta dinámica de poder, lo que se quería era justamente hacerse con todo el poder. Pero no podías hacerte con todo el poder si tenías a Claudio Albino un potencial enemigo siendo César de tu imperio. ¿Qué hace entonces eh, Septimius Severus? Pues proclama a uno de sus hijos César también. Y esta proclamación de César a uno de sus hijos que además era menor de edad, ¿no? ¿Cuántos era años tenía? Era un niño, no sé, tenía ocho años. Un niño, pero, ¿no? Sí, sí eh, prácticamente es... Eh, es una invitación Digamos, a Claudio es, Alvino es, Claro, es, es como, que te, como que te digo Ah, mira, ¿no? O sea, claro, yo te declaro César, pero mi hijo también <risa> Evidentemente Claudio Albino, Que era mucho más inteligente que Peseño Níger Y era mucho más talentoso también A nivel, de, a nivel militar Se da cuenta de esto y dice Bueno, aquí está pasando algo Aquí está pasando algo eh, Este es un mensaje Y evidentemente yo ya he esperado lo suficiente Pero a partir de este momento yo también voy a ponerme las pilas. Eh, pero, pero no las habían
0: inventado en ese tiempo.
1: <risa> lo, lo, y, y bueno, lo que Septimio Virus además necesitaba eh, era una declaración de enemigo público de, este, de Claudio Albino. Claro, por parte del Senado. Por parte del Senado. Bueno. Se, Septimio Severus regresa, eh, bueno, baja desde, desde, la, desde, desde, desde toda esta zona, aunque realiza algunas campañas ahí importantes, un poco... Eh, es que, a ver, eh, lo decíamos al principio también, había sido una campaña, una guerra civil sangrienta, porque Septimio Severus a partir de aquí empieza a decidir sobre las localidades que le apoyaron y las que no le apoyaron. Bizancio recién se libera dos años después. Del, porque habíamos sí. dicho que la batalla de Iso y la muerte de Pesino Níger fue en el 194, recién en el 196 se logra recuperar Bizancio. Imagínate, dos y años que, aguantaron el asedio. Y que, y claro, ¿y qué pasa con Bizancio? Totalmente destruida. No hay Bizancio. No hay Bizancio, ¿no? No hay Bizancio. Eh, ¿Por qué? Porque esto fue una represaria, de, represaria de, de Septimius Severus, pero también fue un mensaje para otras ciudades de que, por si acaso, esto es lo que te va a pasar si te opones claro, contra mí. Dijeron, te te, te advierto, les dijo. <risa> así, literal, así le dijo, así le dijo. Este, <risa> y, y bueno, al final, eh, efectivamente... Eh, Septimio Severus logra que el Senado declare como enemigo público a Claudio Albino y Septimio Severus eh, no es que haya sido pues en un primer momento, no es que haya dicho, no vamos a ir este, a la guerra y vamos a llevar todas nuestras regiones y le vamos a demostrar que nosotros somos mejores, no, agarró y mandó a matarlo con emisario ¿no? <ríe> eh, uno, uno de estos intentos fue un intento de envenenamiento eh, Entiendo, entiendo que Septimio Severus, pues, me imagino que quería evitar, eh, no la fatiga como. Como Jaimito. Como Jaimito, sino que quería evitar una guerra civil de grandes proporciones. Una más. Una más. Eh, pero al final no pasó, porque el intento de asesinato fue descubierto. Y con esto ya, evidentemente, pues no había forma, ¿no? Claudio Albino y Septimio Severus. Se acercan a este, a este enfrentamiento final, porque prácticamente iban a luchar el todo por el todo. Aquí hay eh, dos temas interesantes, ¿no? Por un lado, eh, Septimius Severus, cuando se acerca a la zona en donde Claudio Albino es más fuerte, porque la última batalla se va a desarrollar en lo que actualmente es Lyon. Uh -huh. eh, la ciudad es este. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Lyon. Ah, bueno, aquel entonces era Lugdunum. Lucdunum, ahí está, Lucdunum uh -huh. eh, Septimius Severus no puede llevar a todas sus legiones, porque hay algunas legiones que tiene que dejar en Asia y hay otras legiones que tiene que dejar estratégicamente en puntos, en donde existe límite con bárbaros porque si lleva a todas sus fuerzas, este, al final eh, existía el peligro de dejar, o sea, no dejas la puerta abierta pero dejas la puerta juntita, ¿no? así como cuando la dejas juntita y no la cierres y alguien entra, tal cual y otra de las cosas eh, que al menos lo recoge Posteguillo en su libro es el tema de que en realidad eh, parte de las fuerzas que utiliza Septimius Severus contra, contra Claudio Albino pues no eran lo suficientemente leales y que aparentemente se habían vendido a las fuerzas de Claudio Albino y si bien entraban en el combate, estamos hablando de las fuerzas de Germania, este, entraban al, al combate, en realidad se dejaban ganar, ¿no? Se dejaban sí. ganar,
0: se dejaban ganar. Aquí es importante el nombre de Virio Lupo. ¿Quién era Virio Lupo? El legado romano de las provincias de Germania, o sea, lo que hoy es Alemania, quien, según la historiografía oficial, apoyó a Septimio Severo, pero fue derrotado por Claudio Albino una o dos veces, si mal no recuerdo nuevamente retrotrayéndonos a nuestro episodio anterior de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa a ver si los ruteros lo recuerdan había un general eh, de Huáscar llamado, <risa> este, llamado este, un general de Huáscar, no que paraba perdiendo las batallas por ahí un sí, cronista sí, sí. dijo que ah, este estaba aliado con Atahualpa bueno, seguramente Septimio Severo al ver a Virio Lupo le habrá dicho, tú, tú eres el Huancauki del imperio romano, no parás perdiendo <risa> todo, te has aliado <risa> con el enemigo <risa> eh, pero bueno pese sí. eh, a estos reveses eh, que se... Que, que podría, que podría haber sufrido septiembre severo por las derrotas obviamente de su ejército, llega el 19 de febrero del año 197, y ya mira cuánto tiempo pasó, cuando finalmente el grueso de ambos ejércitos, con los emperadores eh, en ambos lados, o sea, estando en el campo de batalla muy cerca de él, se enfrentan ya en la batalla de Lugdunum, ¿no? que actualmente, como dijiste, es la ciudad de Lyon, en Francia, eh, la cual, pues se comenta, fue una de las batallas más sangrientas de todas las guerras civiles que hubo en Roma, ¿no? si no la más sangrienta.
1: Eh, sí, bueno, de acuerdo a lo que han recogido varios, eh, nos cuentan que es eh, probablemente la guerra civil más sangrienta, o la batalla, en realidad, más sangrienta de la historia romana en cuanto a guerras civiles han habido. Eh, existen muchas cifras, pero eh, parece que las cifras más probables eh, plantean que las fuerzas de Claudio de Albino eran de 50.000 hombres y las fuerzas de Septimio Severos eran de 65.000 hombres estamos hablando de realmente fuerzas importantes que se enfrentaban y además hay que decirlo las legiones romanas eran eh, unidades eh, realmente eran digamos el, el top top claro del, sí. del mundo uh -huh. no o sea creo yo que era muy difícil que pudiese compararse eh, otro ejército a las legiones romanas y eran dos, dos bloques eh, dos montes, dos bloques de cemento que se chocaban unos con otros. La batalla, de hecho, no duró un día, sino que duró dos días. El primer día fue un empate. Un empate que desafortunadamente se llevó también muchas vidas. La cantidad de personas que fallecieron debe haber sido realmente importantísima. Y lo curioso es de que en este combate en el que sí participó Septimius Severus. Porque, claro, estamos hablando de un Septimius Severus que, que comandó, que se trasladó, que hizo esto, que hizo lo otro. Pero, aparentemente, Septimius Severus no estaba presente normalmente en las batallas. Si bien él dirigía la estrategia que se tenía que utilizar, no es que estuviera ahí este, desenmainando la espada, ¿no? Tipo, este, no sé, Jon Snow de, <ríe> de, de, de Juego de Tronos. <ríe> eh, pero en esta batalla sí, estaba tanto con, lo, con el... Con el Claudio Albino. ¿Cómo Septimio ve? Albino, mucho vino, y, mucho vino. Sí. Volver a, o sea, estar pronunciando constantemente estos nombres como que, como que se me hace un poco un poco difícil. ¿Para qué no vas a tus clases de latín? pues? Yes. <risa> pero hablamos latín, Daniel, por favor. Latín es otro latín, pero es latín. Está bien, está bien, ya. Este, y bueno, el, lo, lo curioso decía es de que el movimiento y la disposición de las legiones eh, el primer día fue exactamente igual se organizaron en las cohortes, este, cada uno tenía sus flancos, también el derecho y el izquierdo, oh. y eh, <ríe> conforme, conforme fue desarrollándose el combate, se iban renovando las fuerzas con las cohortes que estaban este, detrás, y así sucesivamente, eh, pero pasó todo el día, y no había un claro ganador, en el sentido de que ninguna de las dos fuerzas pudo penetrar en la otra, pudo eh, hacer un hueco, este en, en el otro ejército Y bueno, no, no hubo manera de, 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 de lograr una victoria El día 1 quedó en empate Quedó en empate, eso sí, con muchos lesionados Pero sobre todo muertos Y llegamos al día 2 En el transcurso entre el día 1 Y el día 2 Hay una eh, Una trampa Que no es que va a idear porque era una trampa Ya conocida, que se había utilizado antes En Roma eh, y Claudio Albino dice: muy bien, vamos a hacer que eh, nuestro flanco eh, derecho, esté el flanco derecho de Claudio de Claudio, de Claudio Albino, Albino, ojo, ¿eh? este, vamos a llenarlo de trampas que son unas fosas. Vamos a acabar unas fosas y unos 10 pies de, de, de fondo, de altura, como querramos eh, plantearlo. Colocar unas estacas debajo y esto lo cubrimos con, con arbusto, ¿no? Es el, el, la típica broma de, de caricatura. Ah, ¿no? ah, la, el, 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 el equipo Rocket y sus trampas, ¿no? Eh, claro, ¿no? <risa> y el día siguiente este, se organizan las tropas, pero Septimio Severo dice: Muy bien, hoy día vamos a tomar la iniciativa, porque no puede ser posible que vamos a estar empatando otra vez, no, 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 vamos a tomar la iniciativa. Vamos a tomar la iniciativa y vamos a hacer que, las fuer que nuestras fuerzas este, estén distribuidas de la siguiente manera. Mi hermano, creo que se llamaba Leto, su hermano, este el hermano de... No, Guetta, Guetta se llama Guetta, Guetta, perdón, ya ves. Guetta, no. el hermano de, de, de séptimo Severos, iba a ir por, por el flanco derecho, se iba a llevar la mayor cantidad de fuerzas con el fin de que ese, ese lado derecho sea más fuerte, valga la redundancia, pero pueda romper la resistencia del, 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 del flanco izquierdo de Claudio Albino y puedan llegar hasta la, hasta la parte de la retaguardia y por el flanco izquierdo iba a ir Septimio Severus con sus fuerzas menos que las que tenía Guetta, pero también. Y por otro lado, al medio, eh, lo que, la, la disposición era de que no era la de avanzar, sino la de, la de al menos mantener la formación. Y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? que justamente por el flanco izquierdo de, de Septimio Severus, flanco derecho de Claudio Albino, es donde estaban las trampas. Y en el momento más álgido del combate, las tropas de Septimio Severus caen en la trampa. Tanto así que caen en la trampa que durante algunos minutos se pensó que el propio Septimio Severus había caído en una de estas trampas y había muerto. Eh, y aquí eh, eh, viene, viene otro otro tema interesante, que uno de sus, eh, de sus generales, como que apro no, no aprovecha, ¿no? pero como que se aguanta, porque él estaba en la retaguardia y ante esto él debió de haber salido con sus fuerzas y no salió, porque la intención de él, que estos dos aspirantes al, al, al trono, al, al imperio, eh, mueran, eh, y él quedarse con el poder y que sea proclamado con el emperador, al final esto no pasa. Eh, Septimius Severus eh, está vivo se quita la, la toga púrpura se enfunda un caballo e inicia, e inicia el contraataque y ya con esto este, y con las fuerzas que estaban en la retaguardia logran eh, hacerse con la victoria logran prácticamente destrozar
0: toda la formación de Claudio Albino y con eso eh, gana la batalla y así vemos que con esta batalla eh, las ambiciones de Claudio Albino pues, se terminaron, así como también su vida. Ahora, eh, según las fuentes que hemos encontrado, Jorge, no es que eh, se sepa exactamente cómo murió, solo que murió poco después de la batalla. Eh, claro, algunos dicen que murió ejecutado por los soldados de Septimio Severo, otros dicen que murió eh, suicidándose. Yo me imagino que de repente, porque en el, en el Imperio Romano creo que hay esta costumbre a veces, de algunos oficiales, decirle, bueno, ya estabas acorralado, toma la daga... Mátate. Bueno, eso fue lo que probablemente hizo Claudio Albino. Claro, lo que pasa es que
1: Claudio eh, Albino, bueno, una vez Claudio, que... Claudio, que, Claudio. Eh, Claudio <ríe> les estoy cambiando el nombre. Claudio Albino, una sí. vez que pierde la batalla, sor, sor. Sí. Este, se refugia en Logdunum, eh, siempre me equivoco. Logdunum, ¿no? Log, eh, sí, Logdunum. logdunum. Este, se refugia ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, había perdido, ¿no? Pero todavía tenía algunas fuerzas. Entonces, Septimio Severus inteligentemente, dice muy bien, yo voy a ser magnánimo. A las legiones que se... Ay, perdón, le que... dijeron,
0: no, no, tú eres septimio severo.
1: ¿no? <ríe> <ríe> bueno, un nombre más. De, 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 a, a, a los romanos que les gustaba tanto ponerse nombres así pero por en cantidades este, interesantes. Sí. Era a lo, lo valerriestra, ¿no? A lo Riestra <ríe> Que tenía así nombres pero por doquier. Entonces... En de... De verdad,
0: de verdad, que no puedo comprender. <ríe> Entonces, eh, dice, bueno... Las, lo,
1: lo, las legiones que abandonen a, a, a Claudio Albino, eh, entonces les voy las voy a perdonar, van a poder regresar a sus lugares, no va a pasar nada por ahí alguien le dijo, no, pero no les vas a castigar, le dijo, no ya suficiente castigo ha sido la lucha porque en realidad fallecieron muchos, no tengo ahorita la, la cifra de, de cuántos fallecieron pero uh -huh. evidentemente fue una cantidad importante, fueron dos días de batalla cantidad de muertos y heridos, los vamos a contar por decenas de miles probablemente uh -huh. eh, entonces eso sirvió para que prácticamente Claudio Albino se quede en el aire, no, no, ya no, no hay a quien lo apoye, peor aún las personas de la ciudad sabían lo que había hecho Septimius Severus en Bizancio. Entonces dijeron, si acá viene el emperador a hacer lo mismo, nos fregamos. Entonces mejor lo, hay que entregarlo a Coloio vino y que vea este que, vea uh -huh. que hace Septimius Severus. Si bien es cierto, tienes razón, no existe consenso para saber cuál fue, si su captura, si intentó suicidarse, no se sabe, lo que sí se sabe es que su cabeza se cortó, su cabeza fue enviada a Roma, conjuntamente con una carta dirigida a los senadores, en tono burlesco, diciéndole a los senadores, ahí está pues, ahí está al que ustedes apoyaban, sí. y creo que seguro se subió a su caballo, pisoteó su ropa, su cuerpo, no sé, una cosa así, ¿no? Este, lo humilló, lo humilló, ¿no? Eh, y su familia de Septimius Severus también fue última. No, no, la de, la, la, de, la de Claudio hablando? Albino. Sí, sí, estoy, estoy confundido con los nombres. Con esto se terminó, se terminó, se terminó la rebelión y a partir de aquí Septimius Severus se hace cargo de Roma.
0: Se hace cargo de Roma y bueno, como mencionó Victoria en su bloque eh, hace, un, hace ya ciertos minutos, se cumple pues esta ambición que tenía tal vez no solo Septimio Severo, sino sobre todo su esposa Julia Domna de instaurar una dinastía, ya no solo un rey, porque claro, hemos visto que en muchos casos... Eh, los emperadores que asumían el poder, sobre todo en este año que fue tan eh, tan movido, que fue el año 193, en realidad llegan al poder y sabían que probablemente iban a tener que afrontar una conjura, una rebelión. Y en algunos casos, si mal no recuerdo, fue en el de Pertinax, lo que él hizo, por ejemplo, fue, ya, yo, so, yo asumo como emperador, pero no voy a nombrar como sucesor a mis hijos, ni a mi familia, ni a mi esposa lo voy a nombrar emperatriz, creo, porque eso va a ser que cuando, si a mí me pasa algo, si a mí me quieren matar, a ellos también se vayan también contra ellos, entonces no. En cambio, en el caso de Septimio Severo, lo que se hizo fue, bueno, quiero luchar para tener el poder absoluto y también poner, a, ¿por qué no?, a mis hijos también para que sean mi sucesor, mi sangre, mi linaje, se quede acá gobernando Roma. Así que se cumplió este, este ambicioso sueño, ¿no? Que como dijimos, probablemente más que de Septimio Severo lo haya tenido su esposa Julia Domna. Eh, él tenía dos hijos, que eran Bassiano y Guetta. Eh, Guetta así como su hermano. Tenía, Septimio Severo tenía un hermano llamado Guetta y bueno, se se hizo se cumplió ¿no? lo que tanto ambicionaban porque en un futuro Bassiano iba a convertirse en emperador eh, con el seudónimo, como le decían, de Caracalla, ¿no? Eh, bueno, y ya es otra historia, obviamente Y el mismo, el pequeño Guetta Iba a convertirse en un famoso DJ, ¿no? David Guetta, así que trascendieron ¿no? Ahora, ahora Julian Domna va a venir a jalar los pies en la noche No importa ¿sí? Y Carcaya tendrá algo que ver con el Jarjacha ¿No? ¿Qué es este? Jarajaya, no, 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 no sé, ¿a quién sabe? ¿Quién sabe? Repente... Oh, si por ahí si Por ahí video lupo es Huancauki, puede ser ¿no? Puede ser, puede ser, todo puede ser
1: Pero bueno, eh, 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 de todas formas este, eh, Es verdad, se funda la dinastía severa y eh, uh -huh. que va a continuar durante, durante largos años en realidad largos años eh, no va a terminar aquí las historias de Julia Domna y, y, y solamente ya para un poco ir cerrando respecto a ella es cierto de que Posteguillo hace un esfuerzo importante por traer esa figura de relevancia no porque aparentemente en su oportunidad pues la historia ha sido vista desde el lado de los hombres, y no tanto desde qué tanta influencia pudo haber aportado Ajá. las mujeres también para la toma de decisiones. Ojo con eso. No obstante, existe un indicio muy claro de que efectivamente eh, la influencia de Julia Domna fue importante porque ella, en el transcurso del gobierno de Septimio Severus, recibió títulos importantes, entre ellos un título relacionado incluso a... A, al, al, tema, al tema militar no madre de madre de las legiones madre de solo las legiones no Un, Sí, en latín igual no 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 lo recuerdo con exactitud pero sí uno entre tantos entre tantos títulos eh, que se le otorgó incluso salió en, en monedas también no así como ahora compramos el o oh, nos dan el sol con con figuras figura los del billetes, paisaje peruano, ¿no? ¿no? O, o como los billetes. este, con rostro, En, en sí. vez de, de ver pues a Quiñones, veíamos ahí a Julia Donda. Entonces,
0: <risa> realmente fue una figura importante. Y, 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 y solo para acotar eso mismo que dices, ¿no? O sea, uno busca de repente en internet, o será que no sabemos buscar documentación un poco fuente sobre Julia Domna en sí mismo su papel, no encuentra mucho, ¿no? Solo encuentra que fue emperatriz, que es cierto, tuvo estos títulos que mencionas, este sobre todo Madre de las Legiones que fue una mujer muy inteligente, que bueno, que fue ambiciosa, pero, pero no hay tanta documentación o no hemos encontrado acerca de ella como si se puede encontrar quizá de su esposo de Séptimo Severo o de los otros este, eh, autoproclamados eh, augustos emperadores. ¿no? Este Como tú dices, se ha hecho un poco de lado, o bastante de lado, la participación o la relevancia que han tenido las mujeres en este tiempo, incluso sin llegar a ser oficialmente gobernantes o mandos militares. Es ahí algo que, que nos queda también de esta, de esta historia en general y no solo del libro de, de, de Santiago Posseguido. Así, Así que, bueno, amigos, mediante este episodio hemos querido retratar un episodio
1: de la historia universal que a Daniel y a mí nos ha parecido muy interesante. Muy interesante. Eh, <risa> eh, sobre todo por porque grafica muy bien eh, la ambición del poder. no La ambición del poder. Hemos pasado de una guerra civil a otra guerra civil de dos imperios muy importantes para la historia universal. Primero, el imperio incaico importante claro que sí y hemos uh -huh. pasado también al imperio romano en donde nos hemos encontrado con una guerra civil particular que tuvo consecuencias porque evidentemente eh, años más tarde Roma va a entrar ya en decadencia propiamente dicho va a haber esta decisión entre Roma de oriente y Roma de occidente vamos a encontrarnos con fuerzas bárbaras mucho más importantes cada vez y eh, aunque no lo hemos dicho, de refilón también está este, toda la historia del cristianismo primitivo que iba aconteciendo conforme estos hechos también iban aconteciendo. Solamente para dar un dato, eh, se cuenta que Marcia, la amante de Cómodo, era justamente cristiana. Y que Ajá. en aquel entonces, cuando obviamente que el cristianismo primitivo era perseguido por Roma... Eh, eh, lo, lo hemos hablado un poco cuando hablamos de cristinio, cristianismo primitivo Marcia eh, eh, digamos que convenció a Cómodo a perdonar a alguno de estos seguidores que estaban presos y los liberaron, entonces este, era una historia que iba aconteciendo paralelamente solamente como pequeño dato entre, uh -huh. entre estos años tumultuosos de Roma así que bueno, Daniel ya estamos por terminar el programa. ¿Dónde pueden escuchar los ruteros este
0: y los demás episodios? Los pueden escuchar en las principales plataformas de podcasting, como lo son Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras más. Y también pueden encontrar pueden encontrar Por las Rutas de la Curiosidad en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba Por las Rutas1. Así es, también eh, pueden encontrarnos a nosotros en nuestras cuentas personales. A Daniel lo encuentran en... En Twitter me encuentran como Daniel Tucto en arroba datransporter-abajo. Con D, datransporter-abajo. ¿Y a ti? ¿Cómo te encuentran? A mí me encuentran si me llaman al siguiente número, mí nueve... no, <ríe> Me encuentran no. en Twitter como
1: jcoco 2515 <ríe> esta semana, bueno, en primer lugar eh, hemos publicado un bonito álbum de fotos una, quiero eh, expresarme bien una bonita sesión fotográfica que nos ha realizado Sinara Photography con el trabajo profesional de Cintia Aranda así que les recomendamos que se den una vuelta por Instagram o por Facebook y ver ahí el, el, el bonito resultado que ha logrado, logrado Cintia con nosotros este, y, y, y recomendarles totalmente de que si ustedes también quieren hacerse una sesión fotográfica profesional eh, sea para, para solamente por un tema de imagen personal, por imagen profesional Por las actividades que realizan nuestro, nuestros colegas podcasteros también Pueden contactar con Cintia a través de la página Sinara Photography Que la encuentran en Facebook e Instagram Pero además también esta semana aperturamos un grupo en Telegram
0: Así es. Estamos en Telegram ahora. Si gustan, pueden eh, escribirnos este, al inbox del Facebook o también por Instagram, si gustan, o también escribirnos al correo, que es por la ruta de la curiosidad, arroba gmail.com. Saben que nos encuentran en todas partes por dire mensaje directo de Facebook para poder este, enviarles el enlace, ¿no? Y o, puedan o, o, estar también en Telegram. Sí, o o si no también hay otra forma más directa, lo buscan, ¿no?
1: Lo buscan. Buscan en Telegram. Buscan por las bueno. rutas. Así se llama el chat. Van a encontrar uh -huh. nuestro logo actual. Ajá. Este logo actual... Eh, mmm... Eh, trabajo, un gran trabajo que ha hecho Jonathan Bernal de JB Design ya saben que si quieren realizar diseños tan bonitos como el de nuestro nuevo logo de la tercera temporada como la portada de este episodio, pueden contactar con Jonathan y les va a ser una chamba realmente realmente muy buena así uh -huh. que ahí nos pueden encontrar todavía tenemos el grupo en el Whatsapp este, <risa> ha habido todo un tema entre Whatsapp y Telegram esta semana eh, pero bueno, da la
0: oportunidad pues de, de poder eh... También Abrir estar... un nuevo canal, sí, obviamente.
1: Así es, así es. Uh -huh.
0: Así que... Así que, bueno, es creo todo por ahora, Jorge. Muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustó el episodio, no duden en compartirlo y ya nos estaremos escuchando en la próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Nos vamos a poner medio eh, históricos, obviamente, pero les adelantamos que medio, medio teatrales también, ¿no?
1: <risa> sí, vamos a ver si nos animamos a, a cantar. O, o más concretamente, a rapear. A rapear históricamente. Ya con eso creo que les hemos dado una pista muy interesante. Me está olvidando agradecerle a nuestros mecenas en Patreon. Gracias, gracias a ustedes por eh, colaborar con este proyecto de Por las Rutas de la Curiosidad. Ya regresaremos con Stalkers también en el transcurso de los meses. Y eh, comentarles que estamos publicando, hemos vuelto a publicar el episodio dedicado exclusivo para Patreons. Hemos eh, publicado una edición de Por las Ramas relacionado a la despenalización del aborto. Y esta semana vamos a estar publicando un nuevo episodio de Por las Ramas relacionado ta, 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 a el suicidio colectivo en Jonestown. Así que para los suscriptores de Patreon, ese tema va a ser durante esta semana. Ahora sí, Daniel, nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad.
0: Hasta luego, gracias, chao.